0: Es ist in Ordnung, Ängste zu haben oder darüber zu sprechen. Das macht uns nur menschlicher, das macht uns stärker. Dann verstehen auch unsere Teams gut, warum wir handeln, wie wir handeln.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen. Spaß macht, sich einzubringen. Eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind und sogar gefördert werden, damit Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die schon näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder die vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich als Gästin im Podcast Beher Karub. Sie ist... Director of Human Resources bei Marco Polo International. Sie ist von der Textilwirtschaft zur Mutmacherin 2020 gewählt worden und sie hat mit dafür gesorgt, dass es bei Marco Polo eine vielleicht etwas andere Art und Weise des Umgangs mit der Krise gab, dass man schnell sehr umsichtig reagiert hat und versucht hat, die MitarbeiterInnen mitzunehmen. Ich freue mich jetzt riesig auf das Gespräch und sage herzlich willkommen hier. Ich freue mich riesig, dass es geklappt hat und du dir die Zeit nimmst, stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal ganz kurz vor.
0: Sehr gerne zuerst. Hallo und ähm, ein ganz ein herzliches Dankeschön an dich, lieber Jan, für deine Einladung und auch ähm, für das bevorstehende Gespräch schon mal vorab. Ich freue mich sehr darauf, bin auch sehr gespannt äh, auf, auf das Gespräch. Und ähm, ja, wer bin ich? Ähm, du hast mich schon sehr gut vorgestellt, wie ich finde. Ich mache das ganz kurz in, einem, in Form eines Steckbriefs. Mein Name ist Bihir Karop, ich bin 39 Jahre alt, Director of Human Resources bei Marco Polo. Was heißt das? In dieser Position bin ich verantwortlich für alle Themen, die sich ähm, rund um People-Agenten drehen, und zwar in der gesamten Marco Polo-Unternehmensgruppe, national und international, ich habe einen Abschluss in internationaler Betriebswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien gemacht, aber auch im Ausland studiert, an der renommierten Weatherhead School of Management, die vor allem im Bereich People Organization äh, einen guten Ruf genießt. Und ähm, genau da, eben in Cleveland, Ohio, ist auch der Auf, war der Auftakt oder äh, Startschuss auch für meine große Leidenschaft, das heißt für alle Themen, die sich rund um Gebiete wie People, ähm, Organizational Development, Change Management, Leadership drehen. Ich habe nach meinem Studium zehn Jahre in einem großen deutschen Einzelhandelsunternehmen gearbeitet. Zunächst nicht im HR-Bereich, also ich bin keine ganz klassische hr lerin Ich habe die ersten fünf Jahre meiner beruflichen Laufbahn in einer unternehmerischen Aufgabe, in einer Geschäftsleitungsaufgabe, in der Retail-Organisation verbracht, verbracht, wo ich Teams von bis zu 500 Mitarbeitern geführt habe, ähm, eine ganz spannende und, und wichtige Erfahrung für mich, vor allem aus heutiger Sicht, weil ich heute, denke ich, wirklich gut den Need, den Bedarf der Organisation, des Business verstehe und so auch ähm, sicherstellen kann, dass die Arbeit von meinem HR-Team und, und auch von mir so ausgerichtet wird, dass sie wirklich auch einen Mehrwert der Organisation und dem Business schafft. 2012 bin ich erst in den IJAR-Bereich gewechselt, habe das fünf Jahre eben in dieser Organisation gemacht und bin dann 2017 zu Marco Polo. Wie man unschwer heraushören kann, komme ich nicht aus Bayern, ich komme aus Österreich ähm, und ich bin für meine aktuelle Position von Wien äh, nach äh, Bayern gezogen, weil ich Marco Polo so wahnsinnig faszinierend fand, schon immer. Und ähm, ich unbedingt ähm, für Marco Polo arbeiten wollte. Ich wollte für ein Unternehmen arbeiten, das ähm, so einen starken Fokus auf eben das Thema People legt, ähm, das sich bewusst auch mit dem Thema Unternehmenskultur beschäftigt nicht umsonst ist auch unser Claim, People creating Marco Polo since 1967. Und all das war meine Motivation für diesen Schritt. Und ja, ich mache das nun seit dreieinhalb Jahren, habe mich in den letzten Jahren sehr intensiv mit Themen wie Transformation, Talent Management, Employer Branding, Organisationsentwicklung, Change Management und wie du auch sagtest, mit Themen wie Krisen, Krisenmanagement beschäftigt. Mhm. Das bin ich.
1: Das bist du. Herzlich willkommen und vielen, vielen Dank. Ich steige ja gerne ein mit der Frage Fearless Culture. Also eine Kultur mit so wenig wie möglich Furcht. Ohne geht es wahrscheinlich nie. Und die Frage wäre ja, ob es nicht auch etwas Funktionales an der Furcht gibt. Anderes Thema. Also eine Fearless Culture. Wie ist das für dich? Hast du eine Fantasie? Kennst du das? Hast du das erlebt?
0: Mhm. Mm -hmm. Mm -hmm. Fearless Culture. Wenn ich an Fearless Culture denke, dann ähm, denke ich an äh, eine Organisation, die von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist, von Begegnungen auf Augenhöhe, von gegenseitigem Vertrauen. Vertrauen ist die Basis. Ich denke an direkte und offene Kommunikation, die in der Organisation gelebt wird. Hier ist es, glaube ich, wichtig auch, dass diese direkte und offene Kommunikation in beide Richtungen oder in alle Richtungen gelebt wird. Dies wird sehr oft von der Geschäftsführung ähm, verlangt oder beansprucht. Ich glaube, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, dass auch die Mitarbeiter und die Teams das Gefühl haben, dass sie direkt und offen über ihre Anliegen, Wünsche, auch eben Ängste sprechen dürfen. Ähm, für mich ist eine Fearless Culture auch ein, ein, eine Kultur, die es den Individuen, den Teams ermöglicht, sich auszuprobieren, neue Dinge anzugehen. Es ist eine Unternehmenskultur, die die richtige Fehlerkultur lebt. Ich sage bewusst die richtige Fehlerkultur, weil ich äh, einfach die Erfahrung gemacht habe, dass dieser Begriff oft auch missverständlich genutzt wird. Das heißt, Fehlerkultur bedeutet für mich, ähm, dass Fehler als Lernpotenzial angesehen werden und nicht ignoriert werden. Fearless Culture steht für mich auch ähm, ganz klar für Wachstum. Für Dynamik, für Innovation, für Kreativität. Also hat auch etwas wirklich stark Positives, Wachsendes. Und wenn ich sage Wachstum, dann meine ich auch nicht nur Wachstum der Organisation, sondern in einer Fearless Culture ist durch all das, was ich beschrieben habe, möglich, dass sich jedes Individuum entsprechend weiterentwickelt und eben auch wächst. Und Furchtlosigkeit an sich ist für mich sehr engmaschig mit dem Begriff Mut verbunden. Die sind vielleicht auch miteinander verwoben. Mhm. Genau, das wäre so meine Definition.
1: Das wäre deine Definition. Ähm, Mitarbeitern auch erlauben, offen und ehrlich zu kommunizieren, auch Ängste mhm. auszudrücken, da sind wir mitten im Thema Mut machen. Du als eine der Mutmacherin ähm, 2020. Und du hast bestimmt nicht damit aufgehört, so wie ich dich kennenlernen durfte, ähm, Mut, <lacht> Mut zu machen. Ähm, wie stellt ihr das gerade in diesem vergangenen Jahr? Denn ähm, obwohl ich fast in jedem in jeder Episode versuche, das Thema Covid rauszulassen, weil ich ja die große Hoffnung habe, dass wir irgendwann mal in einer Zeit sind, wo wir uns kaum noch daran erinnern können und es dann langweilig wäre, in jeder Episode darüber zu sprechen. Ist das eine Episode, weil du, weil ihr augenscheinlich so vieles gut gemacht habt, richtig gemacht habt, wo ich explizit gerne drauf eingehen möchte? Wie, wie, wie fangt ihr Ängste auf? Wie Jetzt kommt so ein beklopptes Wort, Enabled ihr MitarbeiterInnen, sich offen zu artikulieren in einer Zeit des Distancings und der geschlossenen Shops?
0: Ich glaube, all das, was wir gemacht haben und was wir auch machen und auch dieses Thema offene Kultur und offener Austausch ist Teil unserer Unternehmenskultur. Also es ist jetzt nichts Neues, das in den vergangenen zwölf Monaten so entstanden ist als Projekt, als Thema, sondern das ist ein Aspekt unserer Unternehmenskultur, eine Facette unserer Unternehmenskultur, die wir schon immer versucht haben zu leben. Und je nach Situation, je nach, mh, nach Bedarf, setzen wir entsprechende Tools ein. Ja, ein ganz ein, ähm, klassisches Beispiel, mit dem ich mich zum Beispiel heute früh beschäftigt habe, sind sogenannte Roundtables. Es ist wirklich also ein, ein, ein Thema gegriffen aus meinem heutigen Tag. Und zwar haben wir besprochen, dass wir die virtuellen, die digitalen Roundtables mit unseren Kollegen im Retail äh, fortsetzen wollen, die ja ähm, größtenteils nach wie vor teilweise oder zu ganz äh, in Kurzarbeit verstreut in zahlreichen Ländern sitzen, und die versuchen wir auf diese Art und Weise zusammenzubringen und ihnen auch eine Plattform zu geben, mit Führungskräften aus der Retail-Organisation, aber auch aus, mit Mitarbeitern aus der EJA-Organisation zu sprechen. Das ist zum Beispiel ein. ein, ein ein ganz ein klassisches und beliebtes äh, Tool. Wir ähm, veranstalten für unsere Führungskräfte im Rahmen der Qualifizierungsprogramme sogenannte Kaminabende mit dem Vorstand oder auch äh, mit diversesten ähm, Direktoren, wo es erwünscht ist, dass man auch kritische Themen anspricht und wo auch kritische Themen angesprochen werden. Also daran ähm, musste ich mich auch äh, gewöhnen bei Marco Polo an diese Souveränität und das Selbstbewusstsein der Mitarbeiter. Das finde ich wirklich wirklich schön, weil diese souveränen und, und selbstbewussten Fragen, die da gestellt werden, tatsächlich ähm, einen zum, zum Nachdenken anregen. Mm, wir haben äh, diverseste Veranstaltungen, wir bieten auch Plattformen an, wo man auch bewusst anonym auch Dinge ansprechen kann, weil nicht jeder fühlt sich auf Anhieb eben ähm, wohl äh, damit, Dinge bewusst und offen, äh, direkt ins Gesicht, so umgangssprachlich gesprochen, auch anzusprechen. Und es gibt auch bewusst eben anonyme Plattformen, äh, um eben Anliegen, Wünsche, Anregungen zu äußern.
1: Genau, das wäre so eine, so eine Frage von mir, weil es fangen ja nicht, es werden ja nicht alle sozusagen in die Unternehmen oder in die Organisation hineingeboren, sondern die haben ja sind ja teilweise auch anders sozialisiert, haben andere Kulturen kennenlernen dürfen oder müssen, je nachdem, wie man das haben möchte und kommen dann zu euch und müssen das ja wahrscheinlich auch erst lernen wie es bei euch funktioniert und dass man, wie du sagst, offen auch kritisch sprechen kann. Habt ihr dafür, lernt ihr das den Menschen? Also gebt ihr denen Beispiele? Gibt es Habt ihr intern irgendetwas, wo ich sozusagen der positiv kritische Mitarbeiter werde oder so?
0: Das ist ein guter Punkt, das schreibe ich mir gleich auf. <lacht> Wie werde ich ein kritischer Mitarbeiter? ist ein guter Punkt. Eine, ein offizielles, strukturiertes Qualifizierungsprogramm oder Trainings gibt es nicht dazu. Wir sprechen sehr bewusst über unsere Unternehmenskultur und über unsere Werte im Rahmen des Onboardings. Und äh, was mir sehr stark auffällt, wenn ich selber im, im Recruiting-Prozess involviert bin, ist, dass sehr viele Kandidaten, also sehr, sehr viele potenzielle äh, Mitarbeiter am Markt schon sehr gut Bescheid wissen über die Marco Polo-Unternehmenskultur. Und das finde ich, äh, find ich sehr schön, mhm. weil es uns ähm, gelingt schon vor, dem ein, vor der Einstellung den richtigen Eindruck zu vermitteln, wer wir sind, was uns ausmacht und was uns bewegt.
1: Ich würde gerne noch mal quasi von vorne mit der Krise anfangen, damit mhm. die, die zuhören und die das jetzt, die, was ich nicht in der Textilbranche ähm, sind und das nicht mitbekommen haben, damit wir die auch mitnehmen. Ihr habt, das hast du mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt sozusagen einen ähm, für die Vorbereitung glücklichen Unglücksfall gehabt im Herbst 2010, als ihr irgendwie eine Cyberattacke hattet. Mhm. Und die hat euch, aber vielleicht magst du an der Stelle übernehmen, die hat euch geholfen bei der Vorbereitung auf das, was dann quasi nicht ganz ein halbes Jahr später kam, oder?
0: Mhm, korrekt, ja, das ist korrekt, beides. Also wir hatten, oder wir wurden im September 2019 von einer recht umfassenden Cyberattacke überrascht, und mussten ähm, relativ schnell agieren. Das war ein Freitag, Freitag der 13. September übrigens.
1: Cool.
0: Und äh, wir hatten aber das Glück eben, dass es ein Freitag war, weil wir dadurch zweieinhalb Tage Zeit gewonnen hatten, um uns für den Montag vorzubereiten. Und äh, bei der Cyberattacke ging es äh, im ersten Schritt darum, herauszufinden, was überhaupt passiert ist, in welchem Ausmaß. Und es ging auch darum zu entscheiden, und zwar relativ schnell, wie gehen wir damit um, wie kommunizieren wir und was ist überhaupt zu tun. Also es ist wirklich sehr, sehr alles sehr schnell passiert. Wir haben relativ schnell versucht, auf diese Fragen Antworten zu finden. Und ich finde, wir haben uns da auch sehr schnell und sehr gut organisiert spannend war für mich damals äh, zu sehen, wie ähm, die gesamte Organisation wahnsinnig ähm, oder noch stärker zusammengewachsen ist, weil eben so eine Bedrohung von außen kam und wie schnell vor allem wir als Organisation uns umorganisiert hatten, sodass wir plötzlich so Gänze analog gearbeitet haben. Wir hatten von heute auf morgen keine Telefonlisten, wir hatten kein Telefon, wir hatten ähm, keine Laptops. Wir ähm, also allein die Kommunikation, das simpelste, das einfachste der Welt hat uns gefehlt. Ich erinnere mich an Büros, mh, die ich nach ähm, Schreib abgesucht habe, weil die waren schlicht und einfach nicht vorhanden, weil wir schon sehr, sehr stark auf das Thema Digitalisierung ähm, ähm, getrimmt sind. Und das, das war eine sehr spannende Erfahrung für uns als Organisation ähm, und eine sehr wertvolle Erfahrung. Ich glaube, keiner von uns hätte sich gedacht, dass wir uns mit ähnlichen Themen ein halbes Jahr später wieder beschäftigen müssen. Tatsächlich ist es so, dass wir in Bezug auf das Thema Krisenmanagement an sich, in Bezug aber auch auf das Thema Digitalisierung, IT-Infrastruktur und auch in Bezug auf das Thema, wie organisiere ich mich schnell um, ähm, tolle, tolle Erfahrungen gemacht haben, wertvolle Weichen gelegt hatten, die uns letztendlich dann ähm, bei, äh, beim Ausbruch der Covid-Pandemie stark nützlich waren.
1: Mhm eine, eine davon war wahrscheinlich, dass ihr ganz schnell auch einen Krisenstab zusammengerufen habt, oder?
0: <lacht> korrekt, korrekt. Also wir hatten uns schon Anfang des Jahres, das heißt im Januar, ganz rudimentär mit dem Thema Corona beschäftigt, geschuldet der Tatsache, dass wir ein kleines Office in Hongkong haben. Wir haben bereits im Januar Mund-Nasen-Schutz organisiert, wir haben Desinfektionsmittel organisiert, wir haben uns bereits gefragt, wie wird denn überhaupt Corona übertragen, das Thema Reisen war auch ein Thema, aber alles, wie gesagt, wirklich sehr, sehr rudimentär. Im Februar, ich würde sagen, so Mitte, Ende Februar, ging es dann plötzlich los und zwar mit einer simplen Fragestellung, wie organisieren wir uns als Unternehmen, wenn, ein, wenn wir einen positiven äh, Covid-Fall am Campus in Stephenskirchen haben oder in einem unserer Retail-Stores. Das war so die zentrale Fragestellung geschuldet ähm, der Tatsache, dass äh, in, in, in der Nähe äh, Covid in einem Unternehmen ausgebrochen ist. Und das war der Start, so ist es losgegangen und irgendwie war es liegend, dass man dann eben in so einem Fall auch einen Rat braucht, der berät und der entscheidet. Und dann habe ich ähm, ganz simpel und einfach äh, mir überlegt, wer denn in so einem Fall der richtige oder die richtige Person wäre und habe diese äh, Kollegen angeschrieben und habe äh, quasi diesen Krisenstab zusammengebracht. Äh, Gestellt, ohne dass ich mir in dem Moment natürlich bewusst war, dass dieser Krisenstab nun zwei äh, zwölf Monate bestehen wird und, und auch so viele gemeinsame Entscheidungen treffen wird.
1: Das ist so ein bisschen Wasser auf meine Mühlen, weil ich bin ja nun lange ähm in der Kommunikationsberatung war ich unterwegs ähm, und auch im, im, im Coaching und auch wenn wenn du Unternehmen berätst, ist es immer wieder, dass du denkst, ey, ihr müsst euch doch vorbereiten und alle denken immer, wieso, scheint doch die Sonne. Ähm, und das ist jetzt so, ich überlege gerade, ob ich das irgendwie ausdrucken lasse und irgendwie so als Flyer verteile. Es lohnt sich, Krisenstäbe präventiv oder mal drüber nachzudenken, weil ich Halt auch, also das ist immer gut sozusagen ein Zumindest man kann nicht auf alles vorbereitet sein, aber man kann sich über ein paar Sachen Gedanken machen. Was waren so die ersten? Du hast die dann angeschrieben, hast gesagt, hallo, wir machen hier so, so einen Covid-Krisenrat. Ich würde gerne, dass du dabei bist. Oder ähm, und, und das sind das ist die Agenda, wir treffen uns nächsten Dienstag um, um fünf oder wie, wie, wie stelle ich mir das vor?
0: Genau so war das. Das war eine E-Mail. <lacht> genau so war das. So eine E-Mail, die ich verschickt habe. Also der Krisenstab ist auch kein Geheimnis. Wer im Krisenstab anfangs war, wir haben nochmals die Besetzung geändert. Wer im der Krisenstab in der ersten Besetzung ähm, war, so zusammengestellt, dass unser Sie und Co-CEO dabei war, CFO, COO, Kommunikationschef und ich. Ja, und ich hatte meine Kollegen angeschrieben und hatte unter anderem auch darum gebeten, dass sie mir neben der beruflichen, der dienstlichen, dienstlichen Telefonnummer auch ihre private Telefonnummer zur Verfügung stellen und hatte dazu auch eine Deadline vorgegeben. <lacht> Ich bekam Gibt es gar keine Antworten. <lacht> Weil einfach das Corona, das Thema Corona Mitte Februar noch nicht das Thema war. Das war einfach, äh, ja, es war ein Thema, das irgendwo in, in Asien stattgefunden hat, aber noch nicht bei uns in, in Deutschland oder in Bayern oder in Stefanskirchen. Ähm, Genauso war das. Also es ist ganz, ganz simpel und, und unkompliziert. Du hast auch... Ähm, das erzählt in der Einleitung auch von, von, von diesem erfolgreichen Krisenmanagement. Und ich glaube, der Grund, warum es erfolgreich war, war letztendlich die Tatsache, dass es uns gelungen ist, die Organisation mitzunehmen. Aber wie das auch meistens so im Leben ist, ähm, war das nicht von Anfang an der. Fall. Also wir mussten gerade eben im Februar und Anfang März, bevor der erste Lockdown kam, bevor wirklich auch dieses Thema Corona für jeden spürbar war als Individuum, wir mussten sehr viel Überzeugungsarbeit leisten und, und, und haben sicherlich auch einige Diskussionen geführt, ob die Maßnahmen, die wir setzen, nun richtig sind oder nicht. Mhm.
1: Das heißt, ihr habt quasi interne kleine Kampagne gehabt dafür?
0: Genau, korrekt.
1: Okay. Und dann hast du, oder habt ihr in diesem, nachdem deine E-Mail dann doch beantwortet wurde, irgendwann sozusagen, hast du erstmal die Kollegen überzeugt, wir brauchen das. Und von dort aus sozusagen habt ihr das dann ins Unternehmen gebracht, getragen. Ist das Ganze. Ist das Ganze sehr früh mitgetragen worden von der Geschäftsführung? Ähm, war das ein wichtiger Faktor?
0: Ja, ganz klar. Geschuldet auch der Tatsache, dass der Krisenstab hau hauptsächlich aus der Geschäftsführung da dem der Vorstand bestand und wir, glaube ich, auch wirklich sehr gut von Anfang an zwei Dinge verzahnt haben. Das eine ist eben Corona, Pandemie, Prävention, Gesundheit und das andere ist das Thema Business. Und wir haben relativ schnell neben dem Krisenstab ein sogenanntes Business Continuity Team gegründet, das sich eben damit beschäftigt hat, mit dem Business gemeinsam Maßnahmen zu setzen, zu so dass eben ähm, das Business, soweit es dann möglich war, aufgrund der, der, der äh, Rahmenbedingungen, die durch die Regierung vorgegeben wurden, ähm, eben äh, weiter voranzutreiben.
1: Wer ist auf die fantastische Idee gekommen? Also, ähm das liegt nicht jetzt, wenn man jetzt zurückguckt, ich glaube, Steve Jobs hat gesagt, man kann die, man kann die Punkte ja immer nur im Nachhinein miteinander verknüpfen. Aber wenn man da jetzt drauf guckt, dann würde man sagen, na ne, logisch. Ähm, aber damals, wie, also hast du noch eine Idee, wie ihr darauf gekommen seid, also das, das miteinander zu verknüpfen und das auch sehr schnell miteinander zu verweben?
0: Mhm, mh, ja. Äh, wie das ist eine gute Frage? Wir haben auch viele, viele Geschäftspartner, viele Kollegen viele Menschen gefragt, woher wusstest du, was zu tun ist? Auch eine gute Frage, woher weiß man das, was, was zu tun ist? Ich glaube, all das, was wir gemacht haben, ist die Summe der Ideen, der Entscheidungen und des, der, der Handlungen einer gesamten Organisation. Ja? Ähm, wir haben... Im ersten Schritt viel recherchiert. Also wir haben ähm, unser Netzwerk aktiviert. Ich habe die ersten Tage... Sehr, sehr viel telefoniert mit ähm, verschiedenen Leuten und unterschiedliche Organisationen, Unternehmen, Krankenhäuser, um, um Informationen mal im ersten Schritt zu sammeln, ähm, Informationen über äh, den Virus an sich. Vielleicht erinnerst du dich, im Februar wusste man relativ wenig über mhm. Corona. Wir haben zu Beginn auch alle geglaubt, dass Corona nur und ausschließlich über, ähm, über Kontakt mit anderen Menschen quasi übertragen wird. Dann irgendwann haben wir erfahren, mh, funktioniert auch über Gegenstände und so weiter und so fort. Das also war ein Lernprozess, den wir alle äh, als Menschheit so ähm, gemacht haben. Also im ersten Schritt ging es für uns einmal darum, Informationen zu sammeln, in Austausch zu gehen und wir haben relativ schnell diese Informationen, die wir bekommen haben, gebündelt, verarbeitet und äh, wir haben sie sehr schnell in die Organisation weitergegeben und in äh, aus der Organisation und eben in in diesem in diesem Krisenstab und in dem Team Business Continuity sind nochmals Ideen entstanden. So ist, wenn du wenn du so möchtest, auch ein Schneeballeffekt äh, entstanden und so haben sich die Dinge äh, ergeben. Wir haben tolle Unterlagen äh, bekommen, ähm, äh, die auch hier ganz rudimentär beschrieben haben, worum es geht. Also die, die, ähm, ich denke an eine Unterlage, die einen Sieben-Punkte-Plan äh, zur Verfügung gestellt hat, worauf Retailer zu achten haben. Ja, Und jeder Punkt war mit zwei, maximal drei Sätzen beschrieben. Aber es waren interessante Ideen, die uns nicht losgelassen haben und die wir weiterverfolgt haben. Und so hat das eine zum, zum anderen geführt. Und hat sich dann letztendlich auch ganz gut vernetzt und gut, hat gute Ergebnisse geliefert.
1: Und ihr habt dann ja relativ schnell, oder du und dein Team, ihr habt dann ja relativ schnell auch angefangen, euch um die Mitarbeitenden zu kümmern. Und habt auch deren Sorgen und Ängste mitgetragen. Ihr habt ein eigenes Tool gehabt dafür oder habt das wahrscheinlich immer noch ähm, magst du davon, also weil das klingt immer so ein bisschen wie lehrbuchmäßig, ohne dass es gab ja keine Anleitung dafür, deswegen finde ich, find ich das so super spannend, ähm, dass es auf der einen Seite sehr präventiv ist, was, äh, was die, den Krankheitserreger angeht, auf der anderen Seite aber ihr trotzdem versucht habt, das sehr schlau, das Geschäft mitzunehmen Und jetzt der dritte Faktor, also bis dahin haben vielleicht noch einige gedacht und jetzt kommt der dritte Faktor, jetzt hast du auch noch die ganzen Leute mitgenommen und es mhm. war und es ist nicht so, ja und dann müssen wir noch an die Leute denken, sagte jemand drei Minuten vor Schluss, sondern ähm, anscheinend ist das ja irgendwas, was bei euch mitgedacht wird, als was automatisch mhm. irgendwie mitgeht und das finde ich ähm, ja, fast beängstigend ähm, sozusagen, wie, wie gut das bei euch funktioniert. Erzähl mal, dass, dass da draußen all die, die jetzt zuhören und denken so, ja, 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 ähm, dass man lernen kann, also dass, dass, dass wir sozusagen lernen können, wie wir Organisationen so fit machen können.
0: Mhm. Ja, also Gott sei Dank ist uns das nicht drei Minuten vom Schluss eingefallen, sondern gleich zu Beginn. Also im, ähm, es, war, es, es lag auf der Hand, dass, ähm, dass es wichtig ist, dass wir uns um die um die Menschen äh, kümmern, um, um ähm, in erster Linie um unsere eigenen Mitarbeiter, aber vielleicht darf ich auch ergänzen, dass wir die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, die sehr stark auf, auf unternehmerischen Geschick, aber auch eben auf Menschlichkeit basieren, diese Maßnahmen haben wir auch nach außen gegenüber unseren Lieferanten, Kunden, gegenüber unseren äh, Geschäftspartnern gesetzt, äh, Institutionen im Landkreis Rosenheim etc., mm. Es, für mich lag das irgendwie auf der Hand, äh, vielleicht aber auch, weil ich als Mensch, als Individuum äh, auch äh, Corona erlebt habe. Ähm, ich, äh, wir saßen alle plötzlich ähm, und mit allen meine ich 2000 Mitarbeiter in Isolation in unserem Haushalt. Ich persönlich hatte noch das Glück, dass ich eben sehr gefordert war in meinem Job und Corona mich intensiv beschäftigt hat. Aber viele unserer Kollegen, gerade auch unsere Kollegen, die im Retail tätig sind, die saßen von heute auf morgen zu Hause und hatten keine Tätigkeit, weil die Stores geschlossen hatten. Und da hatten wir uns als EGA organisation organisation Hineingefüllt und haben uns gedacht, okay, wir können unsere Mitarbeiter jetzt nicht sich selbst äh, überlassen ähm, und haben gesagt, jetzt ist es wichtiger denn je zu wissen, wie es ihnen geht und für sie da zu sein. Und ähm, was uns immer wichtig war äh, beim Thema Corona ist der Faktor Spaß. Also wir wollten nie, dass äh, dieses Thema in einer Art und Weise in der Organisation behandelt wird, wo wir als Krisenstab, als hr abteilung als Continuity-Team ähm, mit, mit äh, erhobenen Zeigefinger äh, äh, Dinge vermitteln und sagen, du musst äh, einen Mund-Nasen-Schutz tragen, du musst dir die Hände desinfizieren, du musst dies, du musst dies, du darfst dies nicht und das darfst du auch nicht. Ähm, wir haben äh, versucht, all diesen Maßnahmen auch etwas Witziges, Spaßiges zu geben. Wir haben, als es ähm, um das Thema Back to Business dann ging im Juni, haben wir Aufkleber gemacht, die wir in den Waschräumen angebracht haben ähm, und haben verschiedene äh, Songtexte rausgegriffen die, wenn man sie gesungen hat, 30 Sekunden gedauert äh, haben, so dass man quasi dann äh, diesen Text ablesen singen konnte und sich so lange die Hände gewaschen hat und damit sichergestellt hat, dass man gründlich die Hände gewaschen hat. Wie lustig haben, ist das denn? <lacht> Da waren wirklich witzige Songtexte. Also einer war, daran kann ich mich noch, oder kann ich mich erinnern, einer war von Britney Spears. <lacht> Sagt übrigens nichts über meinen persönlichen Musikgeschmack. <lacht> okay,
1: gut, gut dass du es erwähnst. <lacht> genau,
0: wichtig, dass wir darüber auch mal sprechen. Ja. Nein, Spaß beiseite. Oder wir haben gesagt, gut, wenn man zum Campus kommt, dann möchten wir, dass äh, die Körpertemperatur gemessen wird, eben die Leute, die Mitarbeiter einen schutz tragen, sich die Hände desinfizieren bevor sie den, ähm, das Gebäude betreten. Und wir haben gesagt, ja, aber wir möchten auch etwas für die Gesundheit tun. Also haben wir, und das tun wir heute immer noch, wir geben Ingwer-Shots aus. Sagen wir, für dich ein Ingwer-Shot als Stärkung für den Tag. Wir haben eine Kampagne gemacht, ähm, die hieß damals Hashtag Reaching Out To You. Und das Ziel dieser Kampagne war es, unsere Kollegen eben zu vernetzen, sie auch zu informieren, natürlich auch mit den notwendigen Informationen zu versorgen, wie zum Beispiel, was heißt Datenschutz im Homeoffice oder wie strukturiere ich meinen Tag jetzt im Homeoffice. Ja? Aber wir haben auch gemeinsam zu gleicher Zeit den gleichen Song alle gespielt oder wir haben Challenges gemacht und haben nach dem schönsten Ausblick aus dem Homeoffice gesucht. Wir haben Gewinnspiele gemacht. Und, und haben, die Leute, haben die Leute
1: gemacht. mitgemacht? Weil das ist ja das ist etwas, was ich ab und zu erlebt habe, ist, dass die Leute dann irgendwann auch... Ähm ähm, als Facebook nicht mehr so invariant, nannte man das Facebook-Fatigue. Ähm, dann so eine, so eine Challenge-Fatigue gab es die bei euch auch, wo die Leute gedacht haben: Oh komm, nee, nicht schon wieder eine Jogginghose fotografieren? Oder war das? Habt ihr sozusagen so viele lustige Songtexte verbreitet, dass die Leute einfach dachten: Alles klar, da kommen wir hier wieder mit der nächsten lustigen Idee, und lass
0: mitmachen? Mhm. Klar, das ist ein absolut berechtigter Punkt, den du ansprichst. Jede Maßnahme flacht irgendwann ab, also die Euphorie rund um diese Maßnahme flacht ab, besser gesagt. Uh, so war das natürlich uh, bei uns auch. Um, wir haben die Kampagne Hashtag Reaching Out to You dann uh, mit dem Kickoff des Back-to-Business um, zum Sommerbeginn auch beendet. Ganz bewusst und haben gesagt: Gut, jetzt gerne wieder mehr, vermehrt zum Campus zurück und dieses Reaching Out to You ist vorbei. Und dann haben wir im November mit dem zweiten Lockdown eine neue Kampagne gelauncht, die aktuell heißt Hashtag Comeback Closer. Und klar erfreut sich diese Kampagne sicherlich nicht der gleichen Beliebtheit oder Teilnehmerzahl wie die erste. Wahrscheinlich aber auch geschuldet der Tatsache, dass wir uns alle an diese Situation, ähm, Isolation, zu Hause sein, Homeoffice etc. dran gewöhnt haben. Ähm, wir versuchen mh, dennoch immer wieder neue Maßnahmen zu machen und, und neue Impulse zu schaffen, um ähm, eben die, die Aufmerksamkeit nicht ganz verschwinden zu lassen.
1: Die Kampagnen spielt ihr auf euren internen eigenen Medienkanälen oder? Mhm. Gibt sie mhm. irgendwo, kann ich die, wenn, hätte ich sie, wenn ich aufmerksamer gewesen wäre, auch sehen können?
0: <lacht> nein, nein, also die Kampagnen äh, wurden und werden gespielt auf, äh, also in unserem Intranet, beziehungsweise für die Kollegen im Retail äh, haben wir eine geschlossene Facebook-Gruppe gegründet. Und spielen eben darüber die Themen und, und, und die Challenges und so weiter und so fort.
1: Wie, also zum einen ist es ja irre, dass, ähm, dass die Leute immer noch, also abgesehen dass von der Tatsache, die irre ist, dass die Leute sozusagen immer noch oder schon wieder sozusagen alle im Homeoffice sind und dass die ganzen Läden ähm, irgendwie dicht sind. Ähm, wie, wie haltet ihr da jetzt nach so langer Zeit den Kontakt noch? Also wie gelingt es euch, den Kontakt aufrecht zu erhalten?
0: Mhm, mh. ähm, ich glaube, was äh, aktuell äh, stärker passiert, als das vielleicht auch zu Beginn der Fall war, ist vor allem die Kommunikation in den Teams. Ähm, Im ersten Moment ging es ja äh, darum auch, also ging es ja darum, dass wir uns als Organisation ähm, in diese, mit dieser Situation zurechtfinden, dass wir die richtigen Maßnahmen setzen. Dann war es wichtig, die Führungskräfte auszubilden, vorzubereiten auf ihre neue Führungsaufgabe. Die war ja plötzlich anders, nicht? Ja, und total. Und auch wirklich bewusst auch zu Multiplikatoren äh, auszubilden und sie auch als Multiplikatoren einzusetzen.
1: Wie habt ihr das so schnell umgesetzt, wenn ich dir da ins Wort fallen darf?
0: Mhm. Wir, haben relativ, wir haben relativ schnell ähm, per E-Mail einfach auch so sieben Grundsätze entwickelt, wie Führung äh, auf Distanz äh, basiert und haben dann einfach auch mit unseren Geschäftspartnern, mit denen wir Trainings- und Weiterbildungsmaßnahmen äh, anbieten, im Konzepte äh, entwickelt. Ja. Und um auf deine erste Frage zurückzukommen, also aktuell passiert wirklich sehr viel über die Teams, die eben individuelle eigene Wege gefunden haben und kommunizieren, um sich auszutauschen, ihre Weihnachtsfeiern äh, äh, zu, zu veranstalten. Und wir als Organisation ähm, setzen Maßnahmen, wir haben eine Reihe an Videos gedreht, auch an, an Interviews im Rahmen dieser, dieser Videobotschaften haben wir unsere Mitarbeiter zur aktuellen Situation informiert, aber auch zu aktuellen Projekten. Also es ging uns darum, nicht immer nur über Corona, Corona zu sprechen, sondern auch zu, bewusst zu sagen, was passiert am Campus, womit beschäftigen wir uns. Es war uns wichtig, es war dem Vorstand vor allem wichtig, auch über Maßnahmen bewusst zu sprechen, die nach vorne gerichtet sind. Ja, dass das passiert. Wir haben zu Weihnachten einen ganz, ganz tollen digitalen Adventskalender gemacht, wie jeden Tag ein, ein digitales Türchen aufgemacht wurde mit mit Überraschungen, mit Videobotschaften. Wir haben wie gesagt diese Roundtables. Wir veranstalten wieder altbewährte Formate die wir vor Corona bereits hatten, ähm, um da auch diese, diese Normalität auch irgendwie wieder herbeizuführen, herbeizuschaffen. Das sind so die Ansa Ansätze, die wir versuchen zu leben.
1: Mhm. Ähm, bevor wir auf dieses und du hattest ja auch im, im Vorgespräch gesagt, dass auch gerade viel Neues entsteht, bevor wir vielleicht einmal ganz kurz auf dieses viel Neue, beziehungsweise das, worüber du reden darfst, kommen. Für all die, die jetzt nicht in einer Organisation arbeiten, die sich a, super gut auf Corona vorbereitet hat, b, ein Business Continuity Team und Plan aufgestellt hat und c, auch noch die Menschen mitgenommen hat, für die, die nicht über ihre Organisation als Führungskräfte ausgebildet, fortgebildet wurden, wie dann umzugehen. Was sind, was sind für dich die entscheidenden Faktoren, was eine Führungskraft heute im Homeoffice in der Distanz können muss? Hast du da, weiß ich nicht, drei, vier Sachen, wo du sagst, komm, das ist irgendwie, das, das ist unser Learning, das ist ganz wichtig?
0: Also ganz viel. Also, wenn ich mir deine Frage anhöre und so in mich hineinhöre höre, was, was in meinem Kopf gerade passiert, da passiert ganz viel, weil mir ganz viele, Ideen, äh, ganz viele Ideen kommen. Ich glaube, dass es wichtig ist, gut erreichbar zu sein und dass es wichtig ist, nicht nur über strukturierte Meetings in Austausch zu bleiben mit den Teams, sondern auch, im Ganzen eine gewisse Spontanität zu geben, so wie wir das auch vom, vom Frühjahr kennen, diese Begegnung in der Kaffeeküche, wo man sich kurz austauscht über das Wochenende, die Wochenendpläne, aber auch berufliche Themen. Ähm, wir wissen alle, dass gerade eben ähm, da sehr, sehr viel Informationsweitergabe stattgefunden hat. Ähm, in Austausch bleiben, finde ich find ich ganz, ganz äh, wichtig. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, als, als Führungskraft auch einfach auch zuzuhören den Mitarbeitern. Auch, das heißt, nicht unbedingt in jedes Meeting reinzugehen und zu sagen, das ist unser Thema, das besprechen wir jetzt und jetzt verlasse ich den Call, weil wir haben das Thema besprochen, sondern einfach mal reinzuhören, wie es die Mitarbeiter geht meine größte Bewunderung gilt vor allem all jenen Kollegen, die im Homeschooling ihre eigenen Kinder ausbilden seit zwölf Monaten, da auch gerade auch bei dieser Zielgruppe Flexibilität zu zeigen, auch bewusst zu sagen, für mich ist es okay, wenn du auch tagsüber dir zwei, drei Stunden Zeit nimmst, um mit deinen Kindern die Hausaufgaben zu erledigen, dafür aber, so wie es für dich passt, vielleicht in einer späteren Stunde ja. weiter, weitermachst, das finde ich, ähm, das hilft, glaube ich, einfach wirklich Verständnis zeigen und, und flexibel sein. Zuhören finde ich wichtig, das habe ich, glaube ich, ähm, gesagt und ich glaube, dass es auch für einen selbst als Führungskraft wichtig ist, das Gefühl zu haben, dass es okay ist, wenn ich als Führungskraft A, nicht immer auf alle Fragen Antworten habe, weil wer weiß schon heute, was morgen oder in zwei Wochen oder in zwei Monaten ist. Und äh, es ist auch okay, als Führungskraft auch Sorgen und Ängste zu haben oder auch eine leichte äh, Überforderung zu verspüren. Und das wäre auch ein, ein, ein ganz ein wichtiger Tipp, den ich an Führungskräften geben möchte. Hm es ist in Ordnung, darüber zu sprechen. Das macht uns nur menschlicher, das macht uns stärker, das macht uns empathischer, auch transparenter. Dann verstehen auch unsere Teams gut, warum wir handeln, wie wir handeln. Mhm. Und ich finde, gerade das sind ähm, alles Tugenden, die notwendig sind im, im, im Management, im Business. Und diese Tugenden sind heute notwendiger denn je.
1: Das Bedeutet für viele ja ein ziemlich neues Führungsverständnis. Mhm. Habt ihr da, ähm, ihr habt da, ihr habt da richtige Trainings für angesetzt, damit eure Führungskräfte diesen Weg, diesen neuen Weg auch gehen können?
0: Mhm. Ja. Ja. Okay. Wir haben eine Trainingsreihe, die nennt sich Leadership Specials. Mhm. Die bieten wir jedes Jahr an. Das Besondere an dieser Trainingsreihe ist, es ist eine Trainingsreihe für Kollegen, die bereits Führungskraft sind. Wir kennen, das, äh, äh, dass sehr oft sehr viel Training stattfindet, also sehr viel Weiterbildung, bevor man Führungskraft wird. Dann wird man Führungskraft und dann nimmt das Angebot ab. Wir haben bewusst eben diese Trainingsreihe ins Leben gerufen vor einigen Jahren. Und das Spannende an dieser Trainingsreihe ist, dass das Thema, also die Themenschwerpunkte jedes Jahr neu festgelegt werden. Ähm, die Themen entstehen, indem wir Gespräche mit unseren Führungskräften führen und hören, was sie brauchen. Und dann gibt es natürlich auch Themen, die sich aus der Unternehmensstrategie, aus der EDA-Strategie ableiten, wo wir sagen, darauf möchten wir setzen. Und dieses Jahr lag ganz klar der Fokus auf dem Thema äh, Remote Leadership. Remote Leadership, ähm, da gab es verschiedene Themen, Trainings, die wir dazu angeboten haben und äh, wir haben auch verstärkt mit, ähm, mit Coachings gearbeitet. Das ist wirklich diesen klassischen Coaching, so wie wir das kennen. Wir, wir haben auch ein, ähm, neue virtuelle, digitale Coaching-Formen äh, ausprobiert. Das ähm, wird sehr gut genutzt und äh, wir haben auch Maßnahmen gesetzt, die auf das Thema Mental Health einzahlen.
1: Okay, also wir klären ganz am Ende dann ja auch noch, wie ihr in Kontakt mit mir herkommt wo ihr eure Bewerbungsunterlagen <lacht> ähm, abgeben könnt. Ich bin auch die, ich bin die ganze Zeit am überlegen, ob mein Lebenslauf noch aktuell ist. <lacht> <lacht> äh, klingt super gut. Ähm, ist das? Du du hast ja, und wir wollen jetzt definitiv keine Namen, ähm, du hast ja auch ein Ohr in die, zumindest in die eigene Branche. Marco Polo ist vielleicht, weiß ich nicht, das ist jetzt eine, eine These von mir, etwas Besonderes, weil es noch so Familieneigentumsfamilien geführt ist, dass ihr euch das leisten wollt oder bin ich einfach nur schlecht informiert und das ist eigentlich ein Standard und ich höre einfach immer nur von den anderen? <lacht>
0: Genau. Also eins ist klar, Marco Polo ist toll, aber Marco Polo ist nicht perfekt. Ja? Und vielleicht ist es auch genau diese Nicht-Perfektion, die uns so, so sympathisch offen oder was auch immer macht. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr sympathisch und sehr bereichernd. Ich glaube dass es wichtig ist, einen Gedanken vorauszuschicken, und zwar, dass dieses Thema People und dieses eben Mitarbeiterzentrierte Denken und Handeln, das, das ist... Bestandteil unserer Unternehmenskultur und das ist Bestandteil unseres äh, Daseins. Ich hatte das auch eingangs gesagt, das war mitunter einer der Hauptgründe, warum ich die Position bei Marco Polo angenommen habe, warum ich ähm, äh, umgezogen bin und mich wirklich ähm, mit voller Begeisterung dieser Aufgabe gewidmet habe. Und das ist, ähm, dieser Gedanke ist ein Gedanke, den die Gründer und auch unser Hauptgesellschafter vor allem äh, schon sehr früh äh, gepflanzt haben, und zwar in unserer Unternehmenskultur. Und das wächst und gedeiht seit über 50 Jahren. Und unsere Aufgabe ist es heute, sicherzustellen, dass diese Pflanze, dass dieser Baum, dieser Gedanke weiter wächst. Wichtig ist es, glaube ich, hier, dass man immer. Diese, diese schmale Gratwanderung geht, wir sagen dazu, between heritage and future, dass man eben seine Wurzeln nicht vergisst, dass man sie pflegt, dass man sie auch schützt, aber trotzdem zukunftsorientiert agiert. Und dieser Grundgedanke prägt sehr stark die Arbeit der ETA-Organisation. Ich glaube, wenn man das Versteht, also diesen Grundansatz, dann versteht man auch diese Maßnahmen, die wir setzen, die wir machen. Wir haben nicht außerordentlich hohe Budgets, ganz und gar nicht, aber ich glaube, das sagt jeder <lacht> über sich. Budgets hat man nie genug. Aber was wir auf jeden Fall haben, und zwar in ausreichender Fülle, ist Kreativität, Innovationsgeist und, und, und Antriebskraft im, eben in meinem, in meinem Team, im HR-Team, aber auch in der gesamten Organisation. Denn viele dieser Themen kommen nicht immer nur aus der HR-Organisation. Das ist auch richtig so, ja? weil wir machen nicht ähm, People-Arbeit für uns selbst, sondern für die Organisation, für die Menschen, die
1: Mitarbeiter da draußen. Mhm. Wahrscheinlich ist das Feedback, das ihr bekommt, weil, also, es ist, ist aber, ich will noch, also ich, ich versuche es noch einmal sozusagen, aber trotzdem ist das ja kein Branchenstandard. Das ist weder Branchenstandard, noch ist das Standard dessen, was wir allgemein draußen in der deutschen Wirtschaftswelt sehen. Also weder die, der die, die Menschenzentrierung, heißt das so, der Menschenzentrismus, wie auch immer, ähm, den ihr an den Tag legt, noch ähm, die Kreativität und Innovation, die ihr bei dem kleinen Budget ähm, sozusagen an den Tag legt. Das ist, oder nimmst du das anders wahr, würdest du sagen, ähm, das ist im Großen und Ganzen gelebt draußen? Würdest du sagen, es mhm. ist menschlicher geworden durch Corinne, Corona draußen?
0: Mhm ist es menschlicher ja geworden durch Corona draußen, würde es mir wünschen. Würde es mir wünschen, okay. dass es äh, so ist. Du bist ist. So,
1: so super diplomatisch, du könntest fast in die Politik <lacht> gehen.
0: Ne? Danke für die Idee.
1: <lacht> <lacht>
0: ich werde darüber nachdenken. Ich, ich bin, warum bin ich so diplomatisch? Ich, weil ich... Also, weil ich gelernt habe, dass es wichtig ist, sich auf sich selbst und sein eigenes Tun zu konzentrieren und nicht zu sehr sich damit zu beschäftigen, was andere machen oder nicht machen. Deswegen bin ich so, so diplomatisch auch in Bezug auf das Thema, was ist der Standard und was ist Usus da draußen. Es gibt ganz viele ganz tolle Unternehmen, und äh, wir äh, rekrutieren nicht nur Mitarbeiter, die ganz klassisch in, in, in der Fashion-Industrie arbeiten, sondern wir rekrutieren auch aus der Versicherungsbranche, aus IT-Unternehmen etc. Et Und äh, da gibt es schon ganz, ganz äh, tolle Unternehmen, ähm, wie auch in unserer Branche. Und wir haben einfach den Anspruch, zu den Besten dazuzugehören. Und äh, da nicht einfach nur Status Quo zu, zu bieten, sondern innovativ und, und fortschrittlich zu agieren. Das ist so der, die, die Antriebskraft und die Motivation, die, die dahinter steht.
1: Okay, dann lasse ich, dann lasse ich dich aus der Ecke mal ähm, <lacht> <lacht> wieder, <Danke>. wieder raus. <lacht> <lacht> Wir haben ja eben über die Führungskräfte und deren Fortbildung gesprochen und über die Challenges. Wie haltet ihr die ähm, die Stimmung bei all den Leuten, die bei euch in den, in den Shops sozusagen ja nicht mehr arbeiten oder wenn, dann, was weiß ich, nur irgendwelche Pakete packen, damit sie abgeholt werden können. Keine mhm. Ahnung, wie, wie haltet ihr da die äh, die Stimmung einigermaßen oben? Gibt es da auch Programme? Also habt ihr euch da bestimmt mhm. auch ganz innovativ was ausgedacht, oder?
0: Also wir haben, wir haben diese... Ähm diese Kampagnen Hashtag Reaching Out To You und Hashtag Come Back Closer haben wir eben äh, auch für Retail gemacht, angepasst natürlich an die Möglichkeiten, die Infrastruktur, die wir für Retail haben. Das ist das eine, was wir gemacht haben. Dann ähm, haben wir ganz tolle Führungskräfte, die sehr viel Wert darauf legen, ähm, im regelmäßigen Austausch mit den Mitarbeitern zu bleiben, sei das heißt, es über WhatsApp-Gruppen, also ganz, ganz pragmatisch. Die besten Sachen oder die besten Dinge sind sehr oft die einfachsten. Und dann haben wir auch zusätzliche Initiativen gesetzt für die Retail-Organisation. Also mir fallen gerade zwei ein. Die eine Initiative hieß Stronger Together. Das waren Päckchen, die wir vor Weihnachten gepackt haben und in Retail-Stores geschickt haben. Ähm, und zwar haben wir für jeden einzelnen Mitarbeiter im Retail eine eigens für den Retail, ähm, also Retail gestaltete Sweatshirt zur Verfügung gestellt haben, auf denen Hashtag Stronger Together drauf stand. Ähm, wir haben Trinkflaschen zur Verfügung gestellt ähm, und ähm, einen persönlichen Brief von Maximilian Böck, von unserem Co-CEO. Ähm, das kam wahnsinnig gut an. Der Gedanke war, einfach Danke zu sagen, dass gerade unsere Retail-Kollegen über den Sommer und eben bis, bis in den Dezember hinein auf den Verkaufsflächen gestanden sind und sich noch viel stärker der Gefahr der Ansteckung, also sich da der Gefahr mit der Gefahr auseinandergesetzt haben, als wir, die im Headquarter arbeiten. Und das wollten wir ganz besonders würdigen mhm. und haben eben diese Päckchen geschickt, um Danke zu sagen. Das kam wahnsinnig gut an. Wir haben auch ganz viele tolle und lustige Fotos von den Teams äh, bekommen. Ich habe selber auch ähm, so ein Sweatshirt und trage das wirklich mit viel, viel Stolz und erzähle auch wahnsinnig gern die Geschichte dahinter. Und erst vor zwei, drei Wochen haben wir ein Recharge-Päckchen in die Retail-Stores geschickt und zwar rechtzeitig zum Kick-off der Click-and-Collect-Möglichkeiten und in diesen Recharge-Päckchen waren Vitaminspender, so nenne ich das jetzt mal, da waren Smoothies, gesunde Müsli-Riegel und so ähnliches, um einfach so zu gleichzeitig auch zum Frühlingsbeginn diesen Vitamin-Kick den Kollegen zur Verfügung zu stellen?
1: Ähm, bevor wir in die Abschlussrunde einsteigen, gibt es ja mal die Frage, wenn ich jetzt denke, wow, ich will mich wirklich bewerben, ähm, oder ich will Kontakt zu dir aufnehmen, wo finde ich dich, wo gibt's ähm, genau. Auf welchen Kanälen bist du bist du unterwegs? Wo sollten wir uns informieren darüber? Was ihr euch wieder habt alles ganz Tolles ähm, ausgedacht?
0: Also ich würde mich sehr freuen, wenn wir ganz vielen Zuhörern Lust auf Marco Polo, Marco Polo als Marke, aber auch als Arbeitgeber äh, mit, mit dem Podcast ähm, gemacht hätten. Man findet uns... Ähm, man findet uns ganz normal äh, auf LinkedIn. Wir haben einen eigenen Kanal, wo wir ähm, in regelmäßigen Abständen über genau diese Aktionen informieren, äh, von welchen ich heute gesprochen habe, von welchen ich berichtet habe. Man findet uns auf Instagram. Man findet uns natürlich auch ähm, mit einer eigenen Website. Da gibt es einen eigenen Bereich Karriere, ähm, äh, wo wir vor allem einen Einblick in das Thema Unternehmenskultur, Unternehmenswerte, Führungskultur und auch eben Job-Einstiegsmöglichkeiten. Einen Einblick bieten.
1: Das packen wir alles in die Shownotes. Und ich kann mir gut vorstellen, also ich kann mich ja daran erinnern, als ich klein war, war so das, ähm, es war nicht ganz günstig, das Marco Polo Sweatshirt damals so in meiner Teenie-Zeit. <lacht> Aber ich habe es mir ziemlich viel Stolz getragen. Ich habe das heute nicht mehr. Ich würde es glatt rausholen ähm, und nochmal anziehen. Ich glaube, du hast wirklich mit dem, was du heute erzählt hast, ähm, eine Sehr gut Werbung gemacht für, für, die Organ, für eine tolle Organisation. Ähm, bevor ich jetzt aber ins Schwärmen komme, <lacht> ähm, fahren wir fort. Wenn ich dich einlade, ähm, vor, vor 100 Menschen zu sprechen, vor wem möchtest du worüber sprechen?
0: Also, ich würde gern äh, vor Jugendlichen sprechen wollen mit sozial äh, benachteiligtem Hintergrund. Und zwar jenen, die kein Netzwerk haben und ähm, die vielleicht auch nicht das, das finanzielle, das notwendige finanzielle Polster haben und die auch äh, wenig bis kaum eine Stimme in der Gesellschaft haben. Ähm, ich würde gern vor Jugendlichen sprechen wollen, die in dem Glauben aufwachsen, dass sie es sowieso zu nichts im Leben bringen werden, weil sie eben in dem Umfeld ähm, aufwachsen, in dem sie aufwachsen. Ähm, weil uns das einfach die, die heutige Gesellschaft äh, so suggeriert. nicht ähm, Die heutige Gesellschaft suggeriert, dass man in eine Gesellschaftsschicht reingeboren wird und dass es wahnsinnig schwer ist, aus dieser Gesellschaftsschicht rauszukommen. Ich habe erst letztens eine Studie der, der OECD gelesen, die besagt, dass es in Deutschland bis zu sechs Generationen dauert, bis sich ein... Ähm, Nachfahren eines Niedrigverdieners in die Mittelschicht vorkämpft. Wow. Ja, das war auch meine Reaktion. Und ich finde, das ist ganz schön, das ist ganz schön lange. Und ähm, jetzt stellt sich die Frage, warum ich, äh, warum ich äh, vor, vor dieser Zielgruppe sprechen möchte. Ich möchte vor dieser Zielgruppe sprechen aus zwei Gründen. Einmal, weil ich Ihnen wirklich gerne Mut machen möchte, weil ich sie gerne ermutigen möchte, mit Neugier, mit Offenheit, mit Ambition, aber auch mit Fleiß. Fleiß ist natürlich auch ganz wichtig, ihre, 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 ihre Ziele zu verfolgen, sich mit Zielen und Träumen zu beschäftigen, ganz bewusst. To dream big. Ja. Ich möchte mich gerne dieser, dieser Zielgruppe auch, auch widmen, weil ich einfach Glaube, dass sonst zu viel Potenzial in der Gesellschaft liegt und das ist nun wirklich schade.
1: Ja, das wäre schön. Ähm, ich muss diese Bühne bauen, ganz dringend. <lacht> Hast du für uns einen Medientipp, egal ob Buch, Fernsehserie, Doku oder andere Podcasts, irgendetwas, was wir? Ähm, lesen, hören oder sehen sollten?
0: Mhm. Ich bin da ganz ganz klassisch äh, unterwegs. Also ich lese sehr viel und ich lese tatsächlich auch äh, Bücher, und zwar richtige Bücher. Für mich ist diese Haptik und auch der Geruch eines Buchs ganz, ganz äh, wichtig. Und ich ähm, habe es geliebt, äh, vor Corona stundenlang in einer Buchhandlung zu sitzen und nach dem richtigen Buch für mich zu suchen. Um, und tatsächlich ist es herausfordernd, um, ein, zwei oder drei Bücher herauszugreifen. Dennoch um, möchte ich es versuchen. Um, das erste Buch, das mir in den Sinn kommt, um, ist das Buch Becoming von Michelle Obama. Um, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, wenn man ein Buch liest und am Ende ganz traurig ist, dass es zu Ende geht und sich wirklich ganz stark wünscht, dass es eine Fortsetzung gibt. Mhm. Und äh, so ging es mir mit diesem Buch. Ich fand das ganz, ganz toll, ganz spannend und ganz ähm, inspirierend. Und der Grund, warum ich es empfehle, also oder die Gründe. Es gibt eigentlich zwei Wesentliche. Einmal ähm, passt es ganz gut ähm, zu der Frage davor. Ich finde, sie ist jemand, der uns ganz klar vermittelt und vorlebt, dass es egal ist, in welcher Familie, in welchem Land, in welchen Stadtteilen, in welcher Gesellschaftsschicht wir reingeboren wurden. Das Einzige, das letztendlich entscheidend ist, ist, ähm, was wir aus unseren Möglichkeiten machen, aus den Begegnungen, die sich uns bieten. Das ist der eine Grund und der zweite ist, ich finde es so toll, wie sie mit der ganzen Kritik umgegangen ist, die man ihr entgegengebracht hat, vor allem während des ersten Wahlkampfs. Ich finde es toll, wie sie aus der Kritik Learnings für sich gezogen hat und, und auch eben ihre Vorgehensweise angepasst hat weil ich auch der Meinung bin, dass in jedem Feedback, in jeder Kritik ein Körnchen Wahrheit äh, steckt. Und Aus eigen, eigener Erfahrung weiß ich, dass es nicht immer einfach ist, das anzunehmen, aber es ist sehr wichtig und letztendlich auch förderlich. Genau, das ist so dass, das eine Buch, das ich wirklich äh, sehr gut empfehlen kann. Ein zweites Buch ist ähm, das Buch »Das neue Land« von der Verena Pauster das letztes Jahr erschienen ist. Ich finde sie als Person sehr faszinierend. Sie ist für mich auch eine Mutmacherin, jemand, der gestalten, der machen möchte, der uns auffordert, auch etwas zu tun. Sie ist bekannt aus der Gründerszene, sie steht sehr stark in Verbindung mit dem Begriff digitale Bildung. Das Spannende an dem Buch ist auch, dass es in, in Form einer Rede geschrieben ist. Ich finde, es ist ein wirklich kurzweiliges und sehr, sehr klug und erfrischend geschriebenes Buch. Und ähm, ja, es, es, ist, es inspiriert, es sind viele interessante Gedanken, die inspirieren und zum Nachdenken anregen, sei es für uns als privates Individuum oder auch als, als Professional. Hm. Und dann vielleicht noch ein, noch ein letztes Buch, eigentlich ein Klassiker. Und zwar ist es der Alchemist von Paolo Coelho, der uns ebenfalls ermutigt, unserem Traum zu, zu, zu folgen. Und das, was ich so spannend an dem Buch fand, ist die Erkenntnis, dass eigentlich nicht das Ziel oder dieses Ankommen am Ziel der Spannende ist, sondern der Weg dahin. Und, und ich musste auch wirklich darüber nachdenken, weil ähm, ich, bin, ähm, ich bin früher regelmäßig den Halbmarathon gelaufen. Und wenn ich heute von diesen Erfahrungen äh, spreche, erzähle ich immer vom Lauf an sich, von den einzelnen Etappen, von dem, was ich beobachtet habe, von den Menschen, die mir begegnet sind, mit denen ich mich auch unterhalten habe. Ähm, ich erzähle nie vom Ein Hineinlaufen in die Zielgerade. Und das, finde ich, ist auch so ein spannender Gedanke, den ich gerne mitgeben möchte. Einfach den Weg mehr in den Fokus zu nehmen und, und, und auch bewusst wahrzunehmen, welche Möglichkeiten, Ideen, Menschen etc. einem da über den Weg laufen.
1: Sehr schön. Jetzt hast du nicht nur für das Unternehmen, sondern auch für drei Bücher ähm, und sehr motiviert, die... Ähm entweder zum ersten Mal oder erneut nochmal zur Hand zu nehmen. Vielen Dank dafür. Ähm, die allerletzte Frage, und damit kommen wir dann auch schon zum Schluss dieser Episode. Was sollen wir in der nächsten Woche anders machen? Was sollen wir neu machen? Was? Äh, wozu möchtest du uns anregen?
0: Mhm. Die Antwort ist ganz simpel und ganz kurz. Einfach etwas Neues machen. Wir sollten uns die Frage stellen, Wann habe ich das letzte Mal wirklich etwas Neues gemacht? Ich habe das mal gemacht. Ich habe mir vor einigen Jahren vorgenommen, jeden Monat eine ganz neue Erfahrung zu machen, etwas, das ich noch nie gemacht habe zuvor und auch Dinge, die nicht so naheliegend sind.
1: Was zum Beispiel?
0: Hatte, also das simpelste Beispiel ist neue Sportarten erlernen zu einem für mich ganz neu zu einem Eishockeyspiel gehen. <lacht> und interessant äh, war auch, wie sich das dann weiter äh, ausgewirkt hat auf mein Leben. Ich, äh, jeder, der in, in seinem gewohnten Umfeld ist, geht wahrscheinlich jeden Tag den gleichen Weg zum Lieblingsbäcker, ins Büro, zum Fitnessstudio. Und ich habe dann wirklich einfach versucht, ganz bewusst auch versucht, neue Wege zu gehen, neue Gassen in Wien zu nehmen und so einfach diese normalen alltäglichen Dinge anders und neu zu erleben.
1: Okay, dann haben wir alle was vor für den kommenden Monat. Biria, vielen, vielen Dank für die ganz vielen Inspirationen und Insights ähm, und auch die Learnings, die du mit uns geteilt hast. Ähm, ich gehe super bereichert aus diesem Interview und ähm, danke dir ganz herzlich dafür. Vielen Dank.
0: Ich sage danke, vielen Dank für das sehr angenehme, sehr lustige und für mich auch sehr inspirierende Gespräch. Hat mich wirklich sehr gefreut. Vielen Dank nochmals für deine Einladung.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich vielleicht einmal darüber inspiriert, wie du die Dinge miteinander verknüpfen kannst und wie du vielleicht die Menschen, die People mehr ins Zentrum des Geschehen rückst. Zumindest in deinem Team. Ich hoffe, es hat dich auch dazu angeregt, darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, darüber müsste mal gesprochen werden oder du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und bitte hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.